0: Întrebare. Dumnezeu mai prin dureri știe să-i călăuzească pe oameni? În atot știința lui credeam că are o gamă mai largă de metode. Răspuns. În atot știința lui Dumnezeu are toate metodele disponibile. Însă datorită faptului că noi păcătuim cel mai adesea prin plăcere, Dumnezeu ne corectează printr-o forță egală și de sens contrar, adică prin durere. Ca să fim mai exacti, de multe ori nu este chiar propriu să spunem că Dumnezeu dacă eu gonesc cu 200 de km pe oră cu mașina ca să-mi produc plăcere și la o curbă nu mai sunt în stare să virez și într-un în zid, nu este Dumnezeu cel ce mă proiectează în zid, ci prostia mea. Întrebare. Oare evreii, dacă au făcut din lege idol, se închină la idoli? Răspuns. Da, din păcate. Oricine își face un idol din orice, fie bani, slavă sau plăceri, se închină la acesta. Întrebare. Oare de ce ne simțim sufocați și apăsați de o durere interioară, chiar dacă ne spovedim, ne împărtășim. Eu simt ca un clește în mine care mă strânge și uneori nu mă pot ruga, ca o amăreală interioară. De unde e? Nu am ascuns păcate, nu țin ură pe cineva. Răspuns. Roagă-te. Rugăciunea te va mângâia și posibil te va lumina să-ți dai seama de unde vin. Întrebar. Este mai ca Domnului omniprezentă la fel ca Dumnezeu? Răspuns. Da, bineînțeles. Toți Sfinții de sunt așa. În Dumnezeire înseamnă a fiind în tocmai la fel cu Dumnezeu, fără nu mai a fi Dumnezeu după fire. Deci sunt a tot prezenți, a tot puternici, etc. Nu e vorba că raiul e o grădină sus de tot de la intersecție pe dreapta, unde toți stau în șezlong așteptând ca cineva să vină. Cine? Să le aducă vești de pe pământ. Sfinții sunt tot prezenți și sunt foarte bucuroși, văzând aceste comentarii pe care le scrie. Întrebare cum se procedează cu acele bucăți de pânză neagră ce se pun în piept participanților la înmormântare, mai ales dacă au rămas și câteva nefolosite? Răspuns. Poate că e mai bine să le arde. Întrebare. Am citit că îngerul păzitor de la Dumnezeu este pe umărul drept, iar îngerul rău trimis de satana stă pe umărul stâng. Care este părerea dumneavoastră? Răspuns. Da, așa se spune, însă nu este o două în pe tema asta. Întrebare De mult timp eram curios și căutam să aflu despre părțile sufletului, inimă și minte. Căutarea a pornit de la următorul pasaj din Evanghelie. Iar Isus, cunoscând gândurile lor, răspunzând a zis către ei Ce cugetați în inimile voastre? Și mă întrebam cum cugetă inimă. Răspuns Cum cugetă inimă? Încotro se îndreaptă dorințele și pe de altă parte ură. Întrebare cum nu ne vom interesa de ce fac ceilalți? Ceilalți de lângă mine, nu știre, etc., și în același timp nu ne vom închide față de ei. Răspuns. Nu este o închidere. Dumnezeu știe că o facem pentru el și nu se va socoti așa de către ceilalți. Să nu ne credem gândului. Iar pe de altă parte, dacă celălalt sau cealaltă ne cere să vorbim în deșert, îi spunem că acum avem de lucru. Întrebare. Curiozitatea este o lucrare a logicii sau o ieșire din minte? Răspuns. O ieșire din minte. O patină. Întrebare. Credeți că în firea bărbatului lucrează mai mult părțile raționale, iar în firea femeii părțile iraționale? Răspuns. O, da. Întrebare. Afirmație. Mi-a recomandat un creștin să citesc o psaltire însoțită de 500 de metanii pe zi pentru perioada aceasta în care sufletele sunt încercate. Sincer, mi este foarte greu să citesc o psaltire întreagă. Mă chinu și însă nu pot mai mult de 60-70 de pagini pe zi. Răspuns puf, nu te lua după ce spun diferiții creștini. Întreabă la duhovni. Asta este mult prea mult ce ți-a dat. Nici vorbă de așa ceva. Omul trebuie să-și facă canonul cu bucurie. Dorim o lucrare ușoară și constantă, în pofida unei analte care de grab se curmează. Întrebare Omul este format din trup și suflet sau trup, suflet și Duh? Răspuns. Când spunem Duh, ne referim la Ducul Sfânt pe care Dumnezeu ne-l a dat în dar la creație. Prin păcat, duhul Sfânt a plecat, pleacă de la noi și mai rămâne o rămășiță din acesta. De vreme ce Dumnezeu totuși ne-a dat harul de la duhul Sfânt, putem spune că e al nostru, pentru că duhul Sfânt se sălășluiește în cea mai fină parte a minții. Din cauza asta, această parte se mai numește uneori și Duh. Întrebare. Dar cum rămâne cu cei bolnavi psihic, care se pare că nu mai pot avea voință? Sau cu oricare altul, când este sub influența unor factori chimici, alcool, substanțe anesteziante? Când un om obișnuit nu mai are control asupra sa? Sau chiar în somn, când apar lucruri pe care le refuzi și la care nu te gândești în stare de veche? Răspuns. Sunt cazuri distincte. În orice caz, păcatul este un viciu de voință. Dacă cineva nu este stăpân pe sine, lucrurile se judecă de la caz la caz. Se judecă inclusiv cauza care l-a adus în această stare. Deci dacă cineva se bate, beat fiind, Domnul îl va judeca și pentru că s-a bătut și de ce a băut. Întrebare. Când m-am referit la diminuarea voinței, nu m-am gândit la aspectul juridic al păcatului, ci la faptul că omul atunci este, sau s-ar părea a fi, jucăria diavolului. Ce se întâmplă atunci cu sufletul lui? Mai există pentru el aceste putere ale sufletului despre care ați vorbit? Și dacă pentru el aceste puteri nu ar mai exista, atunci pentru ceilalți el sunt ele o realitate sau doar un model prin care să se construiască o anumită atitudinea noastră și prin care să înțelegem mântuirea, dar nu realitatea însă și a sufletului? Răspuns. Nu chiar, chiar dacă într-adevăr este expus diavolul. Să nu uităm însă că Dumnezeu este cel puternic, însă și diavolul își primește chiar existența de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu este la timonă. Desigur că acesta îngăduie de multe ori lucruri la care noi nu putem să înțelegem cauza și scopul. Desigur că există aceste putere ale sufletului, toți le avem. Sunt realități și nu modele abstracte. Cum le folosim, acolo e problema. Întrebare. Rugăciunea minții duce la unirea părților raționale sau este un rezultat al acestei uniri dobândite prin lucrarea și corectarea lucrării în timp a acestor aspecte ale sufletului? Răspuns. În definiția ei exactă este rezultatul acestei uniri. Însă pentru că doamne Iisus se duce acolo prin excelență, spusă neîncetat, etc., Din cauza asta se numește în vorbirea de zi cu zi rugăciunea minții. Întrebare afirmații. La ce vă referiți când spuneți că omul poate să devină prin lucrarea părții mânitoare, a tot puternic și în afara lui? Desigur, sunt surprinsă să aflu cât de puternic aș putea fi în lupta interioară cu gândurile și că, prin urmare, revine toată responsabilitatea în a domina sau nu această luptă. Se pare că vina de a ceda în fața gândurilor este mult mai mare decât știam, presupuneam. Răspuns Da, bineînțeles. În clipa în care omul se unește cu Dumnezeu, devine Dumnezeu și el, după har. Aceasta este îndumnezeirea, scopul nostru. A deveni Dumnezeu implică și tot puternicie. Întrebare dacă acolo, în adâncul inimii noastre, îl găsim, îl recunoaștem pe Hristos, asta ce înseamnă? Că de fapt ne aflăm în punctul culminant al rugăciunii noastre, trăirea în Hristos însăși. Este cea mai înaltă rugăciune, pur și simplu în tăcere, fără să mai rostim rugăciune. De aici încolo urmează treptele rugăciunii învățate de la Sfântul Părinte Cleopa din mănăstirea Sighastria. Răspuns. Ai pus atâtea întrebări încât este foarte dificil să răspund. Nicolo de asta este foarte dificil de răspuns dacă nu ai experiența acestor lucruri. Dacă ai avea experiența acestor lucruri, nu ai mai întreba. Ceea ce trebuie tu să faci acum nu este să te gândești la aceste lucruri pentru că nu le vei înțelege, te vei rătăci, ci să înveți să spui rugăciune. Întrebare. Îmi este foarte important să știu dacă este bine să las pe toate celelalte deoparte pravila de rugăciune zilnică de până acum și să mă consacru doar rugăciunii inimii celor cinci cuvinte. Sau este bine să mențin și pravila de până acum sau să mențin cel puțin rugăciunea începătoare din smerenie? Răspuns. Teoretic, da. De regulă, da. Practic, întreabă-l pe duhovnicul tău. Întrebare. Erezie este un păcat al minții? Răspuns. Da, prin excelență. Din cauza asta este atât de puternic luptat când omul se abate și cu atâta dragoste primit când se întoarce. Nici măcar canon nu se dă. Întrebare. În timpul cât facem în rugăciunea în gând, încercând să fim concentrați, Orice gând bun sau rău este de la tanga lache, cel rău? Răspuns. Da. Rugăciunea curată înseamnă rugăciunea fără gânduri. Întrebare. Tot citesc în scrierile și faptele părinților atoniți despre a face o slujbă cu metanierul. Ce înseamnă mai exact că nu înțeleg? Adică unii monahi pur și simplu se roagă în timpul slujbei cu metanierul fără a fi atenți la ceea ce se citește sau se cântă? Răspuns. Da. Pentru că rugăciunea lui Isus este mai puternică decât o pare.